0: Langaria.net presenta Showtime El
1: podcast más
0: Hola y bienvenidos a la edición 113 de Showtime Podcast desde que le escuchan a Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y pues bueno, esta vez estamos eh, con un equipo reducido pero no por ello menos importante de los eh, colaboradores del sitio de Langaria.net eh, por ahí tenemos primero que nada a presentar al Zac. ¿Qué onda Zac? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, este, ya contento aquí para iniciar otra vez el podcast y si no en un poquito los carros, ya saben que vivo en un lugar donde pasan muchos camiones y taxis hasta ahora pero
0: debajo del puente
1: <risa> no, no exactamente la carretera pero cerca de ahí y pues ya listo para digamos que voy a hablar un poquito más de las compañías ya ven que se me da de forma natural hablar mal de las cosas y pues ahora toca con las consolas de nueva generación
0: Perfecto, a ver si no te atacan como la vez que nos cortó el internet. ¿A quién fue? ¿A, a, ¿A David o a Zach que le cortó el internet? No, Sí fue a mí. Sí fue a ti que, que llegó sí, este... Fue ¿Quién fue? Steve Balmer o Don Matrix y vamos, cabrón, que te desconecta el internet. <risa> ya sabes el poder de la NSA que nos está espiando.
1: Y de o Nintendo vamos, también fue... O sea, cuando... Ah, ya me acordé, fue con Nintendo cuando se me cortó el internet y estaba hablando pura, pero así feo, feo de ellos. Ahora dicen, que el,
0: ahora dicen que el que el mensajero de BlackBerry, no del, el de Whatsapp, va a traer tres palomitas. Uno para cuando tú lo escribes, otro para cuando lo, lo recibe tú, a quien le estás mandando y otro para cuando lo lee Obama.
1: <risa> Oye, ese, no se armaría raro. Va a ser una palomita más negra de las otras seguramente. Muy
0: probablemente. Y pues bueno, también ahí ya lo escucharon a la voz más sexy de los internets. El hombre más codiciado y más gordo de, de todo ¿dónde vive, Inge?
2: Eh, de Celaya, Guanajuato Ah, perfecto,
0: y el hombre que le da la cajeta a Celaya, el ingenierillo, ¿cómo estás Inge?
2: <ríe> que le da la cajeta, y una cajeta de una calidad, <ríe> unas cajetotas, este, y, muy bien, todo todo listo, tranquilo aquí, este, muy animado para, para grabar, digo este eh, como dicen no somos machos pero somos muchas o algo así o cómo era <risa> o cómo era
0: Ay, ya la este, cagué.
2: sí no pero este ahora sí de que hay aún así hay cosillas interesantes esta semana para mí estuvo muy activilla entonces este ahí tenemos tenemos de donde platicar
0: cabrón. correcto y pues bueno para no dejar que, que se nos duerma el inge platícanos inge qué hiciste qué viste qué jugaste esta semana eh,
2: esta semana fue Hagan de cuenta como cuando me aplicaba en el Wow y sacaba como 60 horas de juego en el Wow. Pero en otros juegos que tenía atrasados, Este por eso pude terminar el Guacamele. Que no lo había acabado. De hecho ya estaba ahí en el templo. ¿Cómo se llama? El Templo Mayor o el Templo del Sol. No me acuerdo cómo se llama. El, el último templo de donde ya encuentras. Enfrentas a Carlos Calaca. Este, La neta está muy, muy bueno el juego. Pensé que iba a tardar más porque eh, Guacamele es un juego que es, es complicado en el aspecto de que tienes que aprenderte muy bien los movimientos y cómo esquivar, y cómo este, eh, rodar, y cómo utilizar los movimientos especiales, todo eso. Entonces, este, más bien eh, pensé que había perdido la costumbre porque dejé de jugarlo como dos meses, algo así, un mes. Y, este, y no, la verdad eh, Rápido agarré la onda eh, el, primer, el primer Carlos Caraca de un inicio Me, me dio este, Problemillas, luego ahí viene Spoiler alert un, este Segundo Carlos Calaca Que también este, al principio me dio problemas Y luego ya lo, lo pude matar Entonces el juego está muy bueno Lo terminé y obviamente eh, Empecé a capturar Bueno, capturas ...una parte de una máscara... ...que se supone que es un coleccionable... Y que lo, lo puedes este, coleccionar Las siguientes partes de otros jefes del, del mapa Pero hay muchísimas Cosas secundarias que se pueden hacer En, en Guacamele. ¿eh? Y, y, y es un juego que te puede durar Muchísimo en términos de eh, Ítems escondidos Y, y este también el, En esos poderes Nuevos, porque creo que te dan un poder nuevo Después de, de todo eso eh, eh, La neta está, está muy rifado Tú, tú lo terminaste luego, luego que salió, ¿verdad Rob?
0: Sí, este, me gustó muchísimo el maldito juego, la verdad, que, que no me esperaba que fuera a ser tan bueno. Si sí tenía mucho tiempo esperándolo, porque lo anunciaron como que, como en 2009, 2010, y primero para PC, luego que para allá y para acá, y al final de cuentas terminó saliendo en las plataformas de Sony y luego en la PC. Y fue una sorpresa más que grata, una sorpresa, una sorpresa más que grata. Eh, este pequeño juego que, la verdad, eh, hace muchas cosas bien. Yo creo que. que deja en vergüenza y por mucho a la, lo que estábamos platicando la semana pasada a Mirror of Fate, creo que es un Metroidvania como lo llaman por ahí, muchísimo más completo eh, quizá la historia es la que más flaquea, pero eh, ese mismo punto, o mejor dicho, como que no se lo toma muy en serio, y eso es durante todo el juego. Pues
2: porque ¿no? es, es como una sátira, no de hecho, eso a mí me latió muchísimo eh, la utilización de los elementos de la cultura mexicana y de los luchadores y de que son como, como este caballeros, pero de aquí de México güey algo así, ¿no? Este, o sea, to, todo eso sin ofenderte, o sea, hacerlo de una manera tal de que sea como algo muy bonito, sin ofenderte, pero a la vez que sea como algo gracioso, como una telenovela. Y, y todo eso siento que, que lo supieron trabajar bastante bien.
0: Es el juego más mexicano, incluso más mexicano que los, que sí, han que hecho los, los mexicanos, mexicanos,
2: güey. Sí, la neta, sí. Claro. Este Bueno, y rápido, ya digo, para no ocupar mucho tiempo este Terminé eh, Deshonor Qué pinche juegazo, cabrón ya". Es un juego que ya lo había jugado eh, No terminé la, la primera este, misión, estaba a punto de terminar la primera misión Pero eh, lo que me di cuenta, por ejemplo, cuando lo empezó a jugar un cuate hace unas dos, tres semanas eh, es eh, lo de que puedes tener mucho caos... Y poco caos en, en términos de la... De, de tu historia, ¿no? De, de según qué tanto te escondas... Según qué tanta gente mates y todo eso... Tienes bajo caos o mucho caos... Entonces dije, bueno, voy a jugarlo, pero... Voy a jugarlo con el más bajo caos que pueda... Que casi no me puedan detectar... Que no pueda haber esto y todo eso. Entonces, en ese playthrough sí me tardé como... Dos días, tres días, digo, entre los ratitos que lo podía jugar... Pero qué bueno está, cabrón. O sea, es, es un juego que los mapas están muy bien diseñados. Pensados precisamente en que te vas a querer trepar en la pinche torre más alta. Con tu Blink. ¿sí? este, Que vas a querer caerle. Eh, o sea, te, te hace sentir predador. De, o sea, si tú quieres puedes chingarte a todos este, los enemigos en un pedo, cabrón. Si quieres puedes ser un pinche fantasma que nadie te vea. O sea... Tiene, tiene una profundidad muy cabrona Y se siente la verdad que los, los niveles Los poderes eh, La historia, o sea, todo en general Lo encajaron muy muy bien y, y la neta me sorprendió mucho ya cuando Lo fui avanzando Porque ese tipo de, de eh, Bueno, según yo Mucha gente sí decía que estaba chivito eso Pero como que siento que, que no respondió Tan bien la gente como para lo que es ¿eh? Porque el juego está Muy, muy bien logrado Porque hasta me aventé la segunda, el segundo playthrough Pero ya ahora sí matando a todos Y fue igual de divertido Que, que el primero, nada más, más rápido Me quedo, este Es, es de esas cosas a las que te quedas Podría volverla a jugar, cabrón, pero ahora con un diferente, eh, no sé, conjunto de habilidades o, o cosas así.
0: O simplemente y, decidiendo hacer los objetivos de forma distinta.
2: Eh, ah, esa exactamente, exactamente es otra igual. cosa, güey. Esa es otra cosa. Eh, me, me fascinó que tú, este tiene ya de cajón ¿verdad? lo que le faltaba a la, al Deus Ex normal, que ahorita ya se lo pusieron con el, el Director Scott, que es todos los jefes los puedes atacar de una manera que no es directamente matarlos, cabrón. Entonces, eh, ese tipo de, de detalles me quedo. Alguien le metió mucho amor a ese pinche juego La neta, cabrón. Porque siento que te da la libertad de que tú resuelvas como tú quieras Y este y está más basado así como que en, en ser una sombra Pero como que el, el hasta la ambientación steampunk está muy bien lograda O sea, no, no o sé, sea, está, está ah, me, me gustó mucho, mucho y la neta yo creo ahora que están en oferta Nada más voy a echarme los DLCs Este, porque sí vale la pena Vale la pena bastante Y, y pues tuve que sacar El, el final de, de Gran Caos, que por cierto también es otra cosa eh, Los últimos dos minutos De gameplay, que ya es cuando ya llegas ya a la última casa Ajá. Son diferentes Dependiendo del final que vayas a tener ¿Oh, sí? Y eso, eso me lateó Muchísimo, cabrón Porque por lo general Los finales Alternos o diversos, según lo que tú hagas, son en la cinemática final, ¿sí?
0: Uh -huh.
2: Y en este caso, los últimos dos minutitos, wey, que es cuando ya llegas a la casa y todo eso, varían, varían dependiendo de, de qué final vayas a tener, y eso no sabes cómo me lateo porque yo realmente sentí que era una situación distinta. A diferencia de que tú terminas el juego exactamente igual o exactamente de la misma manera. Y nada más tienes una cinemática de, ay, la cinemática buena, ay, la cinemática mala. No, güey, y, y ese tipo de detalles siento que, que le, ha, le ayuda mucho, le ayudan mucho al, al juego. ¿Tú, Zack, no has jugado el de sonoro? ¿Te Está dormido, Zach?
0: Yo creo, atropelló un carro.
2: Ah, preguntaste a mí? Sí, preguntaste güey, a que si sea, has jugado de sonoro.
1: Acuérdate que esa vez te comenté que no puedo jugarlo porque mi compu no te agarra varios comandos a la vez, o sea, se supone que tienes que moverte, luego apuntar y luego disparar, y mi compu ni no siquiera agarra dos comandos a la vez. Ya habría hecho yo ya hubiera podido jugar Battlefield o el de los perros de Call of Duty, pero no puedo por eso mismo.
2: Pues si algún día tienes chance, no, ahora está muy
0: bueno, Muy muy bueno.
1: Eh, le metieron
2: mucho mucho amor Y ya nada más para acabar Y ese más rapidillo es eh, The Darkness 2 Es lo opuesto a deshonor <ríe> Al menos en la parte de esteo porque eres un pinche monstruo cara, matando y destrozando gente por todos lados este, duró más de lo que pensaba y está bueno está eh, eh, está un poquito más bueno que bueno secas, o sea porque sí está muy divertido te sientes muy bien, siento que la historia está medio jodidona pero el, la ambientación, los gráficos eh, cómo corre el juego, los poderes y todo eso eh, siento que están muy bien logrados y pues ahora sí de que eh, lo malo es que creo que el, el concepto en sí, como que no está muy bien aterrizado El... O sea, me refiero a, <coughs> a Jackie tocado Siendo jefe de la mafia y todo eso, uh -huh. o sea, sí como que algo le falta ahí, en, más bien yo, yo me voy por el lado del, ¿cómo le llaman? el lore, o la, la historia así, el, el ambiente, el universo en sí el universo así como que no me a, acaba de encajar, no me acaba de, de agradar, aun cuando ya investigué acerca de lo del primer ataque, que ese no está para PC pero está muy chido, o sea, muy divertido y lo que me faltan son las vendetas nada más pero el juego ya lo terminé y sí está más largo de lo que pensaba y está pues suficientemente bueno como para valer el, el costo de un día de oferta mucho más que otros shooters we, Que, que y además tiene
0: quad wielding cosa que no muchos shooters tienen
2: Ah, exactamente, exactamente tiene este cooperativo para cuatro personas, este, o sea, está está bien bien armado, pero como que también no es muy popular, fíjate, como que igual es por la inundación, ¿no? De tantos juegos y tantos títulos y tantas cosas que a la gente como que ya se pierde entre todos esos juegos, ¿no?
0: Sí, igual creo que fue lo mismo que le pasó a Dishonored, que no es que sea un mal juego, sino que no sé, les pasó de noche a mucha gente, por por desgracia, porque es un juego que tiene mucho potencial. Creo que el único en lo que flaqueó, a mi parecer, es en la, en la historia tal cual, lo, como que era muy predecible, pero lo cual no es malo, ¿no? Simplemente es eso, muy predecible, ves venir los cambios de... Horas y horas de antelación Pero desgraciadamente a veces así pasa ¿no? Que hay juegos muy muy buenos que por eh, Salir en el mismo mes O salir poquito después de, de un juego Grande o que de plano De plano de plano haya habido muchísima basura Ese mismo mes que se haya entremezclado Con esos mismos juegos malos Hacen que mucha gente les pasa por por un lado Y ni siquiera les ponga atención Lo cual es una, una verdadera desgracia
2: Sí, pues por, por ejemplo como pasó con este Tomb Raider Que el último que salió Está muy bueno y la verdad Pasó de noche también Este El Hitman Absolution está mucho más cinemático También está muy eh, Digo, si te gusta la franquicia está mucho más agradable Que las, los juegos anteriores Y también la gente como que pues X Y yo por ejemplo en el caso de Dishonor, Lo único que sí, este, ahí veo el detalle Es que se alegaba Pues de que si eras muy malo, causadas muchas muertes, iba a haber cambios muy grandes, ¿no? En, en, en tu tipo de juego y todo eso. Y realmente no sucede hasta el final. O sea, sí hay alguno que otro cambio, pero un cambio así muy muy grande no sucede hasta el mero final. Y digo, no es una queja, sino simplemente no no porque vayas a hacer este un super ultra sino significa de que ya todo vaya a estar de, de la verga, como bueno decían que iba a estar, ¿ve? pero digo sí le agregan no que otro este cambiecillo, pero no son suficientemente grandes como para ponerlo como una característica. No, bueno, a veces para en, en mi parecer.
0: Perfecto, y tú Sac, cuéntanos qué has visto, qué has jugado, qué has hecho esta semana.
1: Pues como he tenido mucho insomnio, quién sabe por qué, la verdad, si me despierto a las 9 y me duermo a las 4 de la mañana. Este, un día me puse a jugar otros otra vez y ahora volví a contar el tiempo. Y en el primer speedrun que hice me tardé dos horas y media en pasar así de corrido. Y ahora me tardé dos horas. Y pues este también volví a jugar el de Wolf Among Gods. que maldito Tale Games, no dan ni siquiera un avance, de lo que va a ser el siguiente capítulo. O sea, no dan nada, me tienen con, el, con todos los órganos de fuera por saber qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo.
0: Y no te preocupes, eh, no te preocupes Así es Telltale, tell, de, de repente van a decir En un domingo, ah sí, este Pasado mañana sale el nuevo, eh, agárrense los huevos Cabrones,
1: o sea, de y que, que se los agarran rato. Con más tiempo
0: No, no, te, te lo dicen así, de, de, de bravazo Les vale madre que estés preparado o no
1: Que seguramente como ya tuvieron tanto éxito Con The Walking Dead Ya les hacen lo que quieren seguramente sí, Y ya. igual con el The Walking Dead No anuncian nada, yo sé así ¿Qué va a pasar? O sea para los que jugaron el primero es nada más estar la niña sola y o sea, ¿qué va a hacer? No me muestran malditas imágenes y nada. Y el tráiler no tiene absolutamente nada de información de juego, o sea, ¿qué les pasa? Juegan con mis sentimientos de gamer. Como debe ser. Y después también. Ajá, y después también, este, empecé a jugar a SNG 4 otra vez y recuerdo mi pequeño, gran trama de que mi hermano le sacó los cuatro finales y yo nada no más saqué dos.
0: A mucha gente no le gusta ese sac eh, ¿por, qué? ¿Por qué será? Yo yo tengo un amigo que, que le gustaba mucho Silent Hill Y era... Eh, el 4 fue, según me dijo él Fue el que más le sacó de pedo Porque decía güey, imagínate que, que fuera yo Que fuera mi pinche cuarto, güey Mi habitación, la que pasa todo el desmadre loco del, del pinche juego ese ¿Cómo la ves tú?
1: Es que, pues... Eh, fíjate que yo encuentro mucha relación Con eso de las cuartas partes de muchos juegos porque por ejemplo, tenemos el ejemplo del Resident 4 también. Con el 4 sabemos que Resident Evil ya fue otra cosa, ya valió. Ya dejó de ser lo que era Resident. Y con el Silent Hill 4, pues a mí sí me gusta o sea, todavía me atrapó muchísimo porque yo he jugado todos los Silent Hill menos el 2 porque este por más bien que tengo una compu, siempre pasa algo y siempre se trae el juego. Pero los otros dos sí les he sacado todos los finales, los finales de los hombres y eso. Pero este con el 4 como que sí se siente diferente a lo que es este realmente Silent Hill. Pero tiene ese algo que no sé qué yo que hace que te guste. Como diciendo este va a ser el último juego de Silent Hill con algunos detallitos buenos y desde aquí vas a jugar pura cosa que no te no va a ser este nada a lo que jugaste con el Silent Hill 1 o el este, o el 2 o el 3. He jugado muy poco el del 2, pero sí puedo decir que si sí se siente que es un Silent Hill Aunque el Silent Hill más horrible Que he jugado fue el Homecoming Que ese es un juego de acción Eso es lo que le pasa a muchas sagas de terror Que son mis favoritas Se ha vuelto juegos de acción Bueno, ya han de saber lo que siento por Resident nivel 5 Pues sí Y ya un es un todo profundo, se uh, Un profundo odio <risas> Muchísimo, diría yo
0: y algo más, Zack, no has visto nada, de películas de terror últimamente, ya ves que estabas haciendo como un maratón de películas, ¿cuándo fue? En octubre, ¿verdad?
1: Ah, no, pero eso ya pasó, ese ya, les había comentado también que si querían todas las películas, nada más me manden un tweet y les paso la lista, ahí tengo 32 películas por si un día no tienen nada que ver, que de hecho, en, este, ahorita que terminé, me voy a ver la de Carrie, porque dicen que sí está buena. No me he querido arriesgar mucho. Ah, yo ahorita que me acuerdo si sí, es cierto, Si sí, vi una película Vila de Bad Grandpa, donde sale Johnny Knoxville. Ajá, ¿y ¿qué tal? Que es, está buenísimo. O sea, ya extrañaba ver a un Johnny Knoxville como ese. O sea, se extraña mucho Yacas. Pero aunque sea con Johnny Knoxville, está algo ya para reírse un buen rato.
0: Sí, sí, eh, me, me agradó bastante el tráiler, aunque se sabe que es una película esas de, de típico eh, humor gringo eh, Humor así, no sé, negro, ácido, por decirlo de alguna forma eh, Pero es como, me imagino yo que es como Borat, ¿no? En donde, eh, por decirlo de alguna forma, grababan situaciones, entre comillas, en vivo, ¿no? ¿O cómo era? Así le, así le entendí yo
1: Sí, sí es así, pero no es tanto humor del tipo de boyat, sino del tipo del humor de yacas, del ah, tipo no, no, de días sí. que hacen ellos siempre. A,
0: a lo que me refiero es que agarraban a la gente y la grababan sin que ellos supieran pues, nada na, vean cómo reaccionaban, a eso me refiero
1: Ajá, se supone, pero ya al final en los créditos, bueno, mejor no les digo nada, <risa> vean, mm. está buena
0: Perfecto. Y pues bueno, yo por mi parte no he hecho mucho, la verdad. El maldito trabajo me tiene agarrado los huevos. Pero pues bueno, entre el poquito tiempo libre que tuve, eh, empecé a jugar el Final Fantasy 13 2. Eh, no llevo mucho, en realidad llevo unas que serán 2-3 horas. Eh, el poquito tiempo libre que tengo siempre lo agarran mis amigos jugando un Uncharted. No me puedo negar a una buena partida de un Uncharted, aunque sea este, todo el tiempo libre que tenga. Y. Finalmente, que este pinche rancho pestoso llegó aquí, Kikas 2. No he tenido chance de ir a verlo al cine todavía. Espero. Espero no la hayan quitado ahorita que llegó Hunger Games, que en realidad también la quiero ver. No, no es queja, también quiero ver la de Catching Fire. Ojalá tenga chance de hacerlo esta semana y platicarles qué tal qué tal estuvo la película para la próxima semana. Pero, eh, pues, Kikas, ahí tengo también muchas ganas de verlo. Si no, por ahí tengo eh, ya planeado comprar el Blu-ray cuando salga. Creo que ya no falta mucho para que salga. Y, pues, como es acostumbrado... Eh, He jugado un poquito juegos de, de teléfono de, de lo que me ha dado tiempo en el trabajo En los internet donde no hay nada, nada que hacer Y volví a agarrar el vicio ese de, de Jetpack Joyride No sé si alguno lo ha jugado Es un juego increíblemente bueno de, eh, Para teléfonos Es un one, click run, un one button runner O un corredor de un solo botón En donde tienes que esquivar eh, Diversos Obstáculos, tomar eh, monedas Y hacer varios retos para ir subiendo De nivel y desbloqueando nuevos retos Y está bastante interesante Bastante divertido y sobre todo Como es gratuito y está prácticamente en todas las plataformas Yo les recomiendo que le echen eh, Un ojo, se llama Jetpack Joyride Y es desarrollado por Halfbreak Y está muy divertido la verdad Échale un ojo si tienen oportunidad y bueno, antes de, de seguirnos alargando, ¿qué les parece muchachos si vamos entrando a la sección del resumen semanal de las noticias? Eh, la primera noticia a la cual les quiero compartir eh, viene por parte de Electronic Arts. Ya ven ustedes que para el, el cambio de generación, pues han habido varios como cambios de corazón o cambios de política o cambios de filosofía, no sé cómo lo podemos eh, pues, eh, describir. Eh, por ejemplo, vimos cómo eh, Microsoft cambió su decisión de, de toda la política de, de las eh, protecciones eh, de derechos de autor, los juegos descargables y todo eso. Y ahora también vimos también cómo otras compañías como Ubisoft y como Electronic Arts pues decidieron darle la espalda a la estrategia esta que conocíamos como los Online Passes. Eh, tan así fue el cambio de... Eh, de parecer de Electronic Arts que ahora hasta se muestra a favor del de, de mercado de los juegos eh, revendidos o de los juegos usados o de los juegos de segunda mano y dice que es una parte eh, importantísima de la industria ¿Cómo la ven? Eh, esto lo, lo reveló el señor Blake Jorgensen que es el jefe de finanzas de Electronic Arts y pues aseguró que, que no nada más los juegos físicos se... Eh, seguirán entre nosotros por varios años, aún siendo que las nuevas consolas ya tienen un empuje digital bastante importante, sino que los juegos eh, revendidos que parecían eh, o que parecía que las eh, de, los distribuidoras eh, los marcaban con un les, les echaban las cruces y, y lo maldecían como la per, como la perdición de la industria. Ahora resulta ser que son una cosa muy importante. Asegura el señor Blake Jorgensen dice que eh, pues eh, mientras que la gente piensa que un juego que baja de precio rápidamente es un juego que se desprecia eh, en su calidad También tiene la impresión de que al, al momento de tener un juego en físico, un disco en sus manos es, es mantener el valor de, 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 del, del juego Ahora ellos buscarán eh, cambiar la estrategia entre no ponerles candados a la hora de deshacerse o adquirir un juego usado Sino que ellos intentarán... Eh, Imprimirle, por decirlo de alguna forma, valor agregado a estos títulos a la hora de ponerle eh, contenido descargable, hacer la implementación de microtransacciones y otros, otros tipos de expansiones digitales que, pues. Harán precisamente eso, expandirán, ampliarán o, o pues le darán más vida al juego Incluso dicen a ellos que algunos eh, ya tienen planeados darle 10 o hasta 12 meses de, de apoyo Mediante contenido descargable que pues muchos podremos pensar que obviamente será eh, Pues Titanfall, eh, Battlefield e incluso el nuevo Dragon Age eh, Cosa que supongo yo son unas cosas por otras, ¿no? Ganamos unas y perdemos otras, pero yo creo que esto del... del de las cosas digitales, de las descargas digitales de las eh, expansiones y todo eso, son un poquito más opcionales por decirlo de alguna forma son un poquito más eh, con misceláneos o como un aspecto extra que no necesariamente vamos a necesitar o vamos a sentirlo como eh, pues algo obligatorio de aquí en adelante claro obviamente cuando hablamos de algún componente multijugador como los mapas o algo por el estilo, hay veces en donde se sienten más necesarios para poderle seguir la cura a tus, a tus eh, compañeros de juego en el multiplayer y no quedarte fuera de las novedades eh, en cuanto a este respecto pero eh, si lo vemos eh, desde otro punto de vista por ejemplo los eh, las expansiones que hemos visto en juegos como por ejemplo los de Bethesda que son expansiones aparte de que muy buenas y que la gente por lo usual suele eh, tenerlos en mucha estima son algo que, que no son totalmente necesarios y yo creo que, que el, el ir viendo este nuevo tipo de aunque decir nuevo es medio raro, ¿no? Como que este resurgimiento de las expansiones y de las cosas eh, que antes veíamos más en los juegos de PC y que poco a poco con las consolas fueron como que olvidándose, eh, será algo bueno porque imagínate ahora podremos comprar eh, un juego y sentir que es... Eh no necesariamente nuevo sino que se mantenga fresco por muchos más años eh, no sé Inge por ejemplo tú que tienes tantos años en los juegos de PC viendo esto de las eh, expansiones de, de los contenidos descargables y todo eso ¿qué te parezca este movimiento que eh, que parece estar teniendo Electronic Arts hacia los juegos eh, usados y hacia las expansiones y DLC
2: pues mira eh, varía un poquito el, el tipo de utilización por ejemplo eh, hay actualizaciones constantes eh, sobre un producto que tú ya compraste y un ejemplo de eso es el juego de Don't Starve el de No te mueras de hambre donde siguen mejorando el juego muy a pesar de que pues, no lo están vendiendo ¿no? cada mejora y la otra es este, expansiones o DLCs completos eh, yo creo que, que ese tipo de, de mejoras que pueden agregarle a, a tu juego para hacerlo más fresco y todo eso si sí funcionan pero cuando cuestan dineros podría decir eh, como que a menos de que estés renovando de cierta forma el juego llega un momento en que pues es el mismo juego nada más eh, una, una característica de una historia adicional o lo que sea eh, para este caso yo creo de que es, tienen un tiempo de vida y más o menos un juego que nos puede demostrar que no puede haber este, expansiones infinitas es Borderlands 2 el cual tiene muchas este, adicionales, muchos DLCs, muchas expansiones y todo eso, muy divertidas por cierto de todo eso pero ahorita ya están deteniéndose de eso de hecho están saliendo unos paquetes de eh, hunters no sé qué chingados pero es es más como como contenido ya más pequeño no pero realmente el, el contenido grande ya terminó de salir y ya a partir de ahí ya es este ahora vamos a trabajar en otra cosa no y, y en el caso de Electronic Arts que esté haciendo esto pues ojalá y también no trate de extenderlos demasiado que sería digamos mi punto, o sea si no trata de extender demasiado para pues, saber qué tanto le puede sacar un juego este, pues por supuesto que es, es una ventaja porque así eh, eh, ahora sí de que los jugadores no lo olvidan después de haberlo terminado en un fin de semana ¿no? sino continúan con él y pues bueno si sigue volviéndose más divertido y todo eso puta pues es un juego que puede durar años como por ejemplo el Team Fortress nada más que como te digo hay algunos que te dan las actualizaciones gratis y otros que te las venden
0: Sí, y por ejemplo tenemos otros otros ejemplos, incluso del mismo Electronic Arts. Por ejemplo, si volteamos y vemos a, a Mass Effect 3, ese tenía la como que la combinación perfecta, por, por decirlo de alguna forma, de DLC. Porque mientras te vendían los agregados para la campaña, todas las actualizaciones que hubieron, las nuevas armas, los nuevos clases, los nuevos mapas del multiplayer fueron totalmente gratuitas. Lo cual obviamente sabemos que el multiplayer de Mass Effect no es necesariamente como que el punto más fuerte de la franquicia, pero al introducirlo o al presentarlo por primera vez en Mass Effect 3 y al darle ese apoyo gratuito durante tantos y tantos meses eh, hicieron que fuera uno de los agregados eh, no, no más atractivos ¿no? sino que eh, hizo cambiar a la gente la, la opinión de que Mass Effect era un juego que no podría tener multiplayer en ningún sentido, en ninguna forma y de ningún tipo y ya vimos que sí es posible incluso eh, también podemos tomar eh, ejemplos de otras compañías como Valve con sus eh, con sus estrategias de marketing que ha tenido con Team Fortress, con Dota incluso también el modelo free to play que tiene eh, League of Legends el cual se me hace muy interesante, no sé si Dota lo tenga también, no, pero sé que eh, League of Legends sí lo tiene, en donde eh, son no sé cuántos chingados héroes que tienen eh, disponibles Y cada cierto tiempo, cada semana, cada dos semanas o cada mes Van rotando entre que te dejan jugar gratuitamente con alguno de los que están de paga Para que tú te animes o no a, a comprarlos de, de forma definitiva eh, Modelos que son muy interesantes Que, te, que hacen eso de, de darte la probadita para que te piques y decida siempre si sí, invertirle dinero a algo que tú pensabas que era totalmente eh, inútil, ¿no? Esperemos sí, fíjate que, fíjate ah, ahí me... que,
2: que en Dota, este, ahí la diferencia es que Dota te tiene todo el, el, el roster le llaman de, de héroes, todo te lo tiene disponible a diferencia de League of Legends, nada más de que en Dota eh, te venden ítems no nada más este como ítems para dentro del juego de experiencia o de lo que sea, este sino también eh, esto este estuvo bien, bien interesante de una práctica que hizo Cave New este como están promoviendo mucho el, el deporte de, del eSport de Dota este para campeonatos y todo eso tú como usuario final un usuario que nada más gusta de jugar Dota puedes comprar un banderín o un ítem que simula ser un banderín y lo puedes poner a favor de tu equipo favorito en uno de los eh, juegos que hay en algún evento deportivo de, de ellos y si tu equipo gana güey, además de darle el dinero o parte del dinero de tu banderín hacia ese equipo, este a ti te dan un ítem eh, pues, estético realmente de, dentro del juego pero es como una estrategia muy diferente a, a lo que es League of Legends porque esos están basados en skins y en héroes, entonces cada vez que viene un nuevo héroe ya sabes ¿no? Es, es como que lo mismo Pero en Dota es más basado Como para promover que la gente se haga Buena jugando y que le entre a los campeonatos wey. Entonces, eh, digo es, es, Son dos posturas distintas y cada una Funciona diferente, eh, el, habrá que ver Que cuál de las dos será más exitosa Con el paso
0: del tiempo, ¿no? Así es y la verdad es que ha sido muy interesante ahorita estamos en pleno eh, cambio de generaciones y hablando de generaciones nuevas de, de, de consolas, a ver Zach, explícanos qué, qué está pasando con las nuevas consolas por ahí dicen que, eh, bueno la semana pasada ya estuvimos platicando un poquito de los eh, errores que estaban empezando a surgir para el Playstation 4 y como Sony ya dijo que pues eh, está reconociendo que hay problemas, aumentó un poquito el, el índice de consolas defectuosas a, a, a cercana al 1% y que obviamente como ya les había hemos comentado eh, si sí va a ser cargo de reemplazar las unidades defectuosas así que ya saben si algún error tienen por ahí busquen a su retailer a su tienda donde lo compraron y obviamente podrán reemplazarlo por una unidad nueva a ver saque explícanos qué ha estado pasando con el xbox one que se acaba de eh, pues estrenar esta semana hace un par de días prácticamente para cuando ya estén escuchando este podcast
1: pues como era de esperarse ya se sabe muy bien este que las consolas que salen primero 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 pueden tener errores o más bien es de a fuerzas que van a tener errores así que pues los errores que ahora pasaron con el Xbox One fue que este, se les pone la pantalla verde de repente lo que hace que la consola ya no funcione o sea se van a quedar con su Betamax ahí para siempre y no les va a leer nada y otra cosa es de que también luego insertas el disco y se escucha como dubstep como si tuvieras tu licuadora ahí puesta. Como si tuvieras ya, a Skrillex eh, a un lado, ¿no? Sí, que sería lo mejor para mí, pero pues no tengo Xbox One descompuesto. Si tuvieras Xbox One, ojalá funcionara, pero ni eso. Y este, pues igual Microsoft está siendo responsable por los daños, que los contacten para que les cambien la consola y Wood Guy Microsoft, porque es el preocuparse por los clientes. Pero pues igual este PlayStation sí está haciendo lo mismo también, porque. Los problemas del PlayStation, si no me recuerdo, eran del HDMI uh -huh. y lo del círculo azul de la muerte.
0: La línea azul de la muerte, así es.
1: Ajá, pero si, si, se, si se dieron cuenta que con el Wii U no hubo problemas, no, no vayan a decir que, ay sí, ahora sí ya apoyas a Nintendo, pero no, es que con el Wii U no, no recuerdo haber leído tantos problemas o tantas quejas de que la consola se descompusiera o algo así.
0: Creo que no fueron tan escandalosos porque, eh, pues, no, cuando salió el, el Wii U, no hubo tan, no había competencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eran ellos solos y ahí estuvo. Yo puedo suponer que si sí hubo algunas unidades defectuosas, siempre las hay, en todos lados y para todo. Incluso si tú cortas un maldito pedazo de madera, alguno te va a salir mal, ¿no? Obviamente. Y, y así me imagino yo, que sucedió? No, ahorita no estoy muy seguro, pero... Algo debió haber sucedido en, a lo mejor en la pantalla, que haya tenido algún problema o algo. Eh, en las en las consolas de Nintendo no es muy común que, que haya este tipo de problemas. Pero obviamente de que las hay, debe de haberlas, algún porcentaje, aunque sea muy muy mínimo.
1: Pues sí, pero como este, como ya mencionaste, de hecho no hicieron tanto ruido, pero ahora sí va mi comentario medio malo. ¿Es porque Nintendo no le dieron tanta importancia por su nueva consola? No le no estaban tan emocionados por el Wii U, así de que iba a ser un gran cambio, incluso con el nombre, pasará acaso eso de que, pues PlayStation, pues era obvio que iba a ser PlayStation 4, uh -huh. pero pues del Xbox a Xbox One, pues sí como que hay, digamos, un cambiecito con el nombre. Y pues del diseño también se parece mucho el Wii U a Wii. Sí Y, y además sí, bueno. cre
0: creo que el factor más importante para que las consolas de Nintendo tengan tan prácticamente inexistente el, 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 eh, el número o el porcentaje de unidades defectuosas es que según creo, me puedo equivocar y pueden corregirme si gustan, pero según creo, Nintendo mismo manufactura las consolas. Por lo tanto, este ellos no, no tienen el problema de que, ah, no, pues mira, vamos a contratar a fulanito de tal, a una empresa, no es por ser racista, no pero por lo, por lo general, eh, contratan a una empresa china que que es lo que son quienes manufacturan las, las consolas. Y que normalmente, el, este tipo de errores, lo más seguro es que sean por errores humanos a la hora de manufacturar, de armar, por decir de alguna forma, la caja que conforma la consola. Como... Se hace por parte de Nintendo, repito, como si es que estoy en lo correcto, como Nintendo mismo las arma, es más común que haya eh, menos unidades que sean defectuosas que en otras eh, que las eh, outsourcing, que hacen el outsourcing para que otras otras eh, pues compañías se encarguen de hacer el trabajo sucio entre comillas de armar las consolas. Obviamente también son un tanto más sencillas, pero bueno, eso ya es otra cosa, son otras cuestiones. No lo que sí es cierto, es que para las consolas de Nintendo es menos el ruido que surge porque por lo general o por lo que yo me puedo imaginar son menos las unidades que han salido defectuosas, además de que es un, un flujo un poquito más controlado, un poquito más lento, un poquito más constante que el flujo aparentemente explosivo que han tenido estos, sobre todo estas nuevas consolas, que eh, ya sabemos ahora, hoy mismo, hoy viernes que estamos grabando, ya se confirmó que el primer millón de Xbox One ya llegaron al mercado, ya se vendieron, eh, más o menos lo mismo que sucedió con el PlayStation 4 la semana pasada. Pero, pues bueno, al menos, al menos, y como lo, lo comentamos, la semana pasada, como les decimos, no se aceleren, no se alarmen. Probablemente sí, preocúpense, ¿no? Pero si llegara a sucederles de que les saliera una unidad defectuosa, ¿qué es lo que se les recomienda hacer? Primero tírense al piso, lloren y rueden, y luego armen su, su consola. <risa> Traten
2: de no llorar.
0: <risa> Procuren no llorar mucho, no se deshidrate. Este... Vuelva a meter la consola en su caja y devuélvala a la pincha tienda donde la compró y déjese de dramas. Eh, yo sé que pero si llorando. Era... Sí, yo sé que si me llega a pasar a mí, yo también me voy a pagar una pincha encabronada de mi vida, pero no va a quedar de otra, que simplemente buscar en la tienda donde tú donde tú la compraste y pedir que te la reemplacen porque simplemente simple y sencillamente porque te salió defectuosa,
1: no y de otra. Y se tienen que aguantar De hecho, ayer vi una foto de un güey que ya tiene este, el Xbox One y el Playstation 4 Pero al lado está lleno de... No sé si vieron la foto que subí No A ver Bueno, sale ¿sí el, mas... este, el güey con su máscara de ladrón Pero uh -huh. bueno, ahorita se las mando Igual se las dejo para que le vean después del podcast también A uh -huh. los que nos estén escuchando
0: <risa> Ok este, y pues bueno, también por ahí otra noticia un poquito más, más eh, alegre Sobre todo me imagino yo que ahorita el Inge se va a poner eh, pues eh, muy contento Al saber que eh, pues esta pequeña empresa de desarrollo de videojuegos que se llama Bethesda Softworks Pues eh, ha registrado una marca por ahí Digamos que algunas personas podrían considerarlo hasta importante Que hayan registrado la marca de Fallout 4 en territorio europeo todo esto no, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios <risa> Todo esto, eh, meros días después de que se estuviera rumoreando de que pues ya estaba en desarrollo este juego Y que probablemente no pasen Muchos meses de aquí en adelante eh, Hasta que lo anuncien Yo puedo suponer, yo que yo estoy cruzando todos los dedos a Como mes posible, que parezco atrítico Ahorita, este para que se anuncie Finalmente Dentro de unas 2-3 semanas que son los VGX Los Video Game Awards eh, Yo espero que ahí sea la... la eh, pues la situación adecuada para que se anuncie este gran juego como sucedió hace, ¿qué? Dos años con eh, Skyrim, que también se anunció en un DJ. No sé, Inge, ¿qué te qué te hace sentir esta esta noticia? ¿Te hace sentir extasiado, contento, feliz, deprimido? Eh, me imagino yo que ya es de estar tirando a tu, a tu chilpayate al, al cielo en celebración, queriéndola ofrecer como, eh, no sé, probablemente como sacrificio al dios solo, a la diosa luna, ¿verdad?
2: De hecho ahorita le, le, le después de haberte escuchado voy a empezar a construir su Pitboy. Boy lo, lo voy a hacer este un pincho ahí en el patio güey lo voy a hacer un búnker güey para que oh, cuando mort. se estrene el juego sí para cuando se estrene el juego digamos ah mi hijo también está en un búnker y la chingada no está súper bien de hecho sí yo había escuchado acerca de el actor ese de voz que hacía Threadog de, de Galaxy News Radio cómo se llama sí Galaxy News sí, Galaxy,
0: Radio o sea, precisamente
2: eh, que ese actor ya este, había sido llamado para para este pertenecer a digo a la parte de, del elenco y y cosas de ese tipo me quedo... Eh, lo que me agrada mucho es que eh, a diferencia de Fallout New Vegas, que ya lo hemos dicho muchísimas veces, que Fallout New Vegas tiene muchas cosas buenas y todo eso, pero este eh, viene de... Ah, ¿Cómo se llama estos? No son Obsidian. los de Obsidian. Sí, bueno, uh, Obsidian Entertainment, que antes era este, Black Isle. Así es. este eh, Que antes eran los que hacían los, los Fallout, güey. ¿sí? Este, pero Obsidian eh, trabajó con el motor de, de, de. ¿Cómo se llama? De Bethesda y trató de darle lo mejor que pudo a, a, a Fallout. Pero ¿en qué falló un poquito Obsidian? En que quiso abarcar mucho y, y no, no, no terminó. Terminó por no apretar, cabrón. Entonces es como un. O lo odias o lo amas a Fallout New Vegas. Y en el caso, por ejemplo, de Fallout 4, eh, los mismos, la misma casa desarrolladora que, que desarrolló Skyrim. Son los mismos que están este, trabajando en él, ¿no? Eh, digo, si no me equivoco.
0: Sí, es el mismo equipo, supuestamente. Según, según me acuerdo, Bethesda nada más trabaja en un juego a la vez.
2: y Entonces, me quedo pensando... Fíjate, Skyrim, digamos, para mí, ha sido de los juegos más chingones que he jugado últimamente. Creo que es el único juego de estreno, además de Portal 2, que sí creo que ha valido la pena todo el dinero de, de precompra. Porque son pocos los que he comprado así este Pero eh, Skyrim ahora sí de que te marca una pauta con su sistema de cuesta aleatorios Con la forma en la que desarrolla todo La ambientación, los, o sea, con, en todo el conjunto de cosas que, que, que marcan el, el universo y todo eso Y me quedo pensando Ahora si todas las bondades que hubo con este sistema de Skyrim Las pasan a Fallout, cabrón y saben, o así que le dedican el mismo amor Para los mapas, para los quests Para las habilidades, para todo eso Me quedo, wey, es esto va a ser El, el mejor Fallout Ever, güey O sea, se va a llevar de calle A todos los juegos de apocalípticos que quieras güey los que se te ocurran y este y, y la neta la neta yo sí voy a estar este comprándolo yo creo precompra ese es ya casi que seguro ya pedí permiso por triplicado a mi señora güey para que no haya ningún problema y ya este sé que cuántas horas de servicio comunitario aquí en la casa tengo que hacer para para que me dejen comprarlo wey.
0: Perfecto, y sí, yo también estoy muy emocionado Ojalá y se haga, ojalá y sea pronto Aunque como ya sabemos, ¿no? Eh, Bethesda anuncia algo y sale en los próximos año y medio, dos años Y pues será cuestión de hacer eso, esperar Esperar y ojalá y, y siempre si sí nos dé la sorpresa estas Este VGA que, que creo que se llevan a cabo así, eh, como dentro de dos semanas Ojalá y sí nos salgan con esa sorpresa Y eh, sobre todo que... Han estado muy callados los de Bethesda, cuando están muy callados quiere decir que están muy eh, concentrados trabajando en algo Y pues bueno, pasando de rumor en rumor, como por ahí dijeran, ahora el día de hoy salió un rumor O el día de ayer, depende de cuando lo estén escuchando este podcast eh, eh, Salió el rumor de que Telltale Games, ya, ya que hablábamos un poquito hace rato de The de Walking Dead y este, The Wolf Among Us eh, Pues por ahí dicen que Telltale Games está trabajando en otro juego, ¿verdad Inge? A ver, cuéntanos de qué se trata este juego
2: Así es, este, bueno IGN en este caso casi lo asegura, dice que varias, varias fuentes están mencionando que la fuente, digo que la información es precisa, que es realidad, a pesar de que Telte te no ha dicho nada oficialmente, de que esta compañía está desarrollando un juego basado en The Game of Thrones de George R.R. R. Martin, lo cual es lo más chingón que he escuchado en la última semana. Porque este, bueno, ustedes sabrán de que A Game of Thrones es el nombre oficial de la serie de televisión, pero eh, el, la, los libros de George R.R. Martin se llaman este una canción de hielo y fuego. Eh, y aquí mostró es nada más el nombre del, del primero de, de los tomos de, de, este, de esta colección. Sin embargo, muy a pesar de, de los nombres que se puedan manejar de todo ahí, eh, no se sabe mucho de si va a estar basada en la serie, o va a estar basada en los libros, o va a estar basada en alguna otra cosa. Eh, y, pero sin embargo, yo creo que es, que es eh, una oportunidad mucho muy buena de Telltale de hacer historia, cabrón, en términos de... Las novelas que valen la pena O las historias que valen la pena Literarias, que hay muchísimas Nada más de que ahorita este Las adaptaciones por lo general para la, la El cine y todo eso no son tan buenos este, para muchas de ellas y, y yo creo que, que Lo que demostraron con The Walking Dead Con la forma en la que llevaron la historia Con el, el hacer una Parte de la historia en ese universo Pero que no fuera precisamente la del cómic Ni que fuera precisamente la de la serie de televisión creo, creo que ese es un acierto Muy grande porque les da a ellos La libertad de contar La historia como te la quieren contar Muy a pesar de, de, de que la serie Va en esto y el cómic va en esto otro O sea, independientemente del cómic, del libro, de lo que sea, ellos tienen la libertad de contar una historia que es interesante por sí sola. Y pues ahora sí de que con The Wolf Mangas están demostrando de que saben contar historias que no es nada más de, de Chiripa, que no, es, no fue nada más lo de eh, que ganaron el Juego del Año por pura este, casualidad. Y con The Walking Dead demostraron también De que su motor para Para hacer este tipo de historias O muchos le llaman que es una serie De quick time events Su motor está muy muy avanzado A comparación por ejemplo de cuando sacaron Lo de Volver al Futuro No sé si recuerdas que también hubo una serie De este episodios De esa franquicia
0: Y también Jurassic Park
2: de Jurassic Park y todo eso, o sea todos esos, como que todavía el motor ahí tenía sus fallos, unos bugs poquitos, los monos se veían un poquito rígidos y todo, y exactamente y con The Walking Dead y con The Wolf of Mothers ya estás viendo, digamos, ya la versión final donde realmente te pones inmerso en lo que lo que ellos están ofreciendo y yo, la neta es sí, creo que sería muy tonto de parte de Telltale si tienen algún trato ahí cercano o algo, perderlo porque esto los pondría a ellos por encima de cualquier otra compañía que quiera establecer este, pues cualquier tipo de novela cabrón, porque ahora sí de que si pueden adaptar correctamente un, un este universo de Game of Thrones en uno de sus juegos que ya ven que son episódicos y todo eso si lo pueden hacer bien, pues que los detiene de hacer cualquier otro tipo de fantasía en, en, en el mismo formato cabrón, entonces si como que es, es un formato fácil de digerir, es un poquito más casual, pero no, eso no le quita profundidad. O sea, está, está muy interesante. Ustedes como ven.
0: A mí se me hace muy, muy este, emocionante. Porque si algo tiene eh, de, de especial la no nada más la. Pues la serie, ¿no? De, de, de televisión, sino el material fuente que serían los libros de, de canción de hielo y fuego, es eh, toda la intriga política que te tiene haciendo Chile con la cola todo el tiempo que no sabes por qué chingado un personaje hace tal tontería o las... O, aunque son muy, muy obvias en algunas ocasiones, las implicaciones que tienen de cada una de las acciones que toman los personajes. Ahora imagínate, ser tú el güey que se tiene que equivocar o que tiene que hacer las intrigas políticas es eh, simplemente algo muy interesante. Que te pongan en manos de una casa menor, que tú te puedas aliar con cualquiera de las casas mayores y pues echarte a, a, al, al cuello, echarte a la espalda enemigos tan grandes como las casas de los Lannister o de los eh, Tyrell o de los, no sé, eh, da para muchas cosas. Un fanático de, de, de George WR Martin Simplemente puede eh, Soñar, ¿no? Y hacerse chaquetas mentales todo el día Y ojalá, ojalá y se Suena muy interesante Se nota que los muchachos de de Telltale Games tienen el talento suficiente para llevar esto a cabo y como tú dices si, si pueden lograrlo con, con Game of Thrones, ¿qué los detiene para sacar eh, no sé, una un juego similar por decir algo de Star Wars o de Star... no, sí, Star Wars sería como que más interesante que, que de Star Trek en donde las implicaciones eh, pues políticas por decirlo de alguna forma o de lo que tú dices, más de lo que haces eh, tienen ramificaciones mucho más extensas, ¿no? Eh, Zack, ¿qué querías decir?
1: Este, yo confío mucho en Teltel Games desde que jugué The Walking Dead, este, de hecho yo no sabía nada de Teltel Games, hasta o que mi hermano me dijo, no, juégalos, están muy buenos, la verdad, y fue que ya el diciembre de 2012, me parece, fue que me pasó todos los episodios, y ya desde esa vez dije, no, soy fan de esta compañía. Y este, recientemente con The Wolf Among Us Este, desde el primer capítulo Te tienen ya así de Quiero el segundo episodio ya ahorita mismo O sea, hago lo que sea Pero déme el segundo capítulo Este, de hecho ya les saqué Lo que ya había mencionado Que ya les saqué Los dos posibles finales Que se deciden desde el primer capítulo Este, van a, vas a decidir Dos cosas muy importantes Y ya con eso, literalmente vas a decidir Si, bueno, vas a escoger el final Que vas a tener porque yo siento que con The Wolf Among Us este, estás implicando mucho este, este, decisiones mucho más importantes este, A comparación de The Walking Dead que eran como de supervivencia y de eso En The Wolf Among Us tú decides lo de quién es culpable, a quién investigar, o de incluso si puedes salvar una vida también y la verdad este si sacan otro juego así voy a estar que me voy a querer matar porque o sea se tardan como dos meses en tan siquiera decir tal fecha va a salir el siguiente episodio y o sea es una forma y como ya te tienen atrapado bueno yo digo que es una buena forma de mercadotecnia de que te dan un episodio y este te tienes que esperar al siguiente pero con ese episodio ya te tienen bien agarrado para que compres todos los demás
0: Sí, y además sería una muy buena movida mercadológica porque siendo sinceros eh, creo que eh, Game of Thrones es de los sucesos más grandes en la televisión en los últimos años y están, eh, estarían aprovechando muy bien el, el, el periodo de tiempo en donde sale la serie porque prácticamente sale entre, entre abril y mayo, sale la temporada completa el, 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 el año que entra y vamos a decir que el fin de temporada de la temporada pasada eh, fue de los sucesos más grandes en la televisión eh, no por hacer menos por ejemplo a, a la, al gran suceso que también fue el final de la serie de este Breaking Bad pero yo creo que tiene por decirlo de alguna forma es un, un tiene un encanto más eh, amplio, Juego de Tronos, porque no necesariamente tienes al, al héroe al principal, sino que puedes incluso apoyar a los eh, que, entre comillas, serían los malos, ¿no? Lo cual da una. Digamos, da un aspecto, un, un espectro más amplio entre la el tipo de gente que le puede gustar la obra. Y ojalá, ojalá se nos cumpla a los ñoños de, de George W. R. Martin al tener este juego, que probablemente sea lo que. Eh, nos queden a deber eh, para, en cuanto a juegos de, de Canción de Hielo y Fuego. Porque sabemos que han habido dos o tres títulos por ahí. Pero eh, seamos sinceros, no han sido los mejores. Y, sí, y, y de verdad, eh, este tipo de obras merece un de menos un juego que los represente dignamente eh, en la industria de los videojuegos. Y pues bueno muchachos... Uh, ¿Qué les parece si vamos terminando esta edición 113 de Showtime Podcast? Pero antes de irnos tenemos que pasar eh, los saludos. A ver, chavos, ¿tienes sus saludos, Zach?
1: Sí, yo tengo un saludo para una seguidora que se llama Silvia. Este, le mando un saludo muy especial. Y ese, también a un amigo que se llama... Bueno, que le dicen Oveja, que es muy fan de Pokémon. Y que si está escuchando esto, le digo que ya no haga trampa para conseguir los huevos en Pokémon X, me parece que tiene... Porque se supone que para conseguir los juegos tienes que estar caminando mucho rato Ajá. Y lo que él hace es de que hay una plaza donde es todo circular Y nada más agarra el cargador del Nintendo y se lo deja presionado a la ESA Y ya está este, presionado en la palanca uh -huh. Y ya la mona está dando vueltas todo el rato y así ya no se preocupa y deja el Nintendo Y ya cuando ve tiene todos los juegos abiertos Y según sí. él no es trampa, es estrategia
0: Uh, ajá, <ríe> así le pondremos <ríe> ¿Y qué? No, pues un
2: saludote para Jacobo Gaxiola Science Que es arroba Jacob Box Este, digamos, pido un saludazo Para acá, para el podcast Y pues para toda la gente que nos está escuchando eh, Nadie en especial, ahorita fíjate Todos ahora sí que me han hecho el feo Pues que chingen eso, no, no es cierto este, Nada más, eh, eh, los saludo ahora cuando Me pidan más saludos ustedes
0: Perfecto, también por ahí creo que Naoclover nos pidió que le mandáramos un saludo y pues un saludo a, a él y a todos los demás que nos han escuchado, también les eh, recordamos que dejen sus comentarios, sus preguntas, sus mentadas y todo tipo de colaboración que quieren hacer ante el podcast todas las dudas son válidas todas las preguntas eh, son respondidas en la manera que nos es posible y todos los comentarios estúpidos los leemos y nos reímos de ustedes de alguna forma ustedes saben formarán parte de este podcast, eh, también les recordamos que eh, nos siguen en las redes sociales pueden seguir a Langaria en Twitter, arroba eh, Langaria o simplemente en Facebook, facebook.com Langaria, también les recordamos que visiten la página langaria.net y eh, ahí ya que tenemos eh, videos, reseñas, notas, humores y todo eso, pues ahí esperamos también sus comentarios, sus preguntas eh, en cada tema en específico. Eh, les recordamos de igual forma que pasen en langaria.net a la sección o la barra de podcast como la quieran ver y eh, también pueden escuchar los demás programas que ahorita nada más está el podcast beta que sale los lunes y pues obviamente los sábados también tendrán su showtime podcast eh, pues recurrentemente y esperemos que, que sea una temporada larga y próspera esta que estamos iniciando eh, con este segundo episodio el número 113 y pues eh, creo que sería todo muchachos de parte del ingenierillo de parte eh, de Zach y de parte del internet del vecino de leddy que es el que pues, le puso contraseña ya saben si sus vecinos escuchan el podcast no digan que se roban el, el internet y pues de parte mía de rob sainz les, eh, les agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos la semana que entra stay metal presentó